0: Sanduíche, um podcast
1: recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Caleja. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Samuel Garcia. Salve. E hoje a gente vai falar de um dos caras mais criativos de Hollywood, que é o Charlie Kaufman. É um cara que é... A gente já vem há semanas conversando sobre as loucuras e o último filme dele. A gente falou, cara, mas não vale a pena falar só do último filme. Todos os filmes dele são muito legais. Seja os que ele roteirizou, os que ele dirigiu, assim. É realmente um cara que Que ele tem muito respeito em Hollywood, assim. Porque volta e meia ele faz alguma coisa ele é indicado ao Oscar ou ganha alguma coisa, né? Tem
0: aquela galerinha que curte criticar até... Que curte criticar, por exemplo, o Darwin e adora criticar o Kaufman também por alguns motivos assim dele ser de ele ter uma conduta assim no filme que, que favorece os incel da vida, né? Essa galera meio meio stalker, meio maluca, meio noiada. Mas cara, eu acho ele genial, assim, sinceramente, eu acho que ele é. é sempre quando vem uma notícia que vem um filme dele, eu já fico, caramba, o que, que será que vem? É. Dessa vez vem uma. Pra mim veio uma porradona, assim, né?
1: Um esse, o impactou. último filme dele, foi o mais no sense, assim, de, de, pelo menos dos que eu assisti. Eu não consegui assistir todos. Na minha lista, eu até tinha programado pra passar um final de semana assistindo e eu vacilei. Na minha lista, eu só não assisti esse Cinecdok e o Anomalisa. Cinecdok. É. São eu, só... eu, eu,
2: ainda, eu ainda acho Cinedoc ainda mais louco ainda do que esse Mais louco e, que o último? Eu acho, cara. Eu acho que é o filme mais pirado deles, assim, Porque ah, a é. ideia é... É difícil explicar, como todos os filmes dele, assim. Mas o CineDoc, ele é, ele é, ele é mais longo, né? E, é, e as camadas que ele tem, assim, dentro do próprio filme, que é... puta, é difícil explicar. Eu acho, eu acho, eu acho mais complicado que esse último aí, tá? Ele Nossa. teve um hiato,
0: né? Ele teve um hiato de, de filmes, assim, né? Ele filmou... Acho que ele fica um, um bom tempo sem fazer um filme. É, acho que foi um... Ó, ele tem o John Malkovich em 99, né? É, quero ser John Malkovich. Depois tem o Human Nature em 2001, o Adaptação em 2002. Depois de, 2000, depois de 2008, que é isso que vocês estão falando, é só em 2015 que ele veio gravar de novo.
2: O Anomalisa.
0: Ele ficou um bom tempo aí, né? Tipo... É, acho que ele se dedicou a um livro também, Ant-Kind, alguma coisa assim, ou Ankind, não sei a pronúncia. Ele escreveu um livro, ele, ele também se dedica às outras coisas, né? Ele, às vezes ele não entra num, numas, nos convites que rola pra ele por puro problema de autoestima, assim. Ele acaba fugindo, porque ele tem medo de se expor, da galera achar ruim. Ele é um cara bem tímido nesse, nesse sentido, assim, sabe? Eu já vi vários relatos dele, assim, de que ah, não vou porque eu tenho medo de cagar e fazer merda e todo mundo me cancelar de alguma forma e tal, e por, por conta disso ele acaba não aceitando muitos projetos ele ficou um bom tempo sem gravar aí e, e pra, eu fico imaginando que para ele roteirizar esses filmes malucos deve demorar pra caralho né?
1: tem uns que ele, ele faz a direção também outros não, os primeiros ele, ele, ele só escreve o roteiro, né, e foi duas indicações seguidas de, ao Oscar, logo de cara tanto o, o Quero é Ser o que é John Malkovich, que foi indicado para o Oscar, e o segundo dele também, que é esse Human Nature. Eu não sei se em português é natureza humana, Samuel, você sabe?
2: É, é a natureza humana. É... Se eu não me engano, é a natureza quase humana em português.
1: Tá? É é isso, é isso. Eu assisti hoje, o título estava quase... é isso aí.
0: Que Ele eu chegou te... a fazer umas atuações também, né, como, como, como ator, né?
2: Mas é pontinha só, né? É,
0: fez umas coisas. Nem era no filme dele, cara, no comecinho da da carreira dele. Os caras acham que devia ser ser parça dele, né? É, o Gondry, né, cara? Eu acho que é um dos maiores parceiros dele, né, cara? O Michel Gondry, que pra mim é um puta diretor fudido, assim.
2: É, e o Spike
0: Jones, né? e e o Spike Jones, exatamente. Mas eu acho que com esse último filme, ele deu um abraço no David Lynch, assim, absurdo, né? (risos) Tá muito David Lynch esse último filme dele aí
1: mas assim se você se a pessoa nunca assistiu acho que um filme do Kaufman o que é legal falar é que é sempre um olhar para dentro acho que mais o lance da consciência alguma discussão interessante do que um olhar para fora na verdade a, as coisas ali elas se mesmo quando tem um plot twist assim mas o foco dele é muito mais colocar você o tempo todo para ficar mais sensível ali pensando em alguma coisa e isso eu acho interessante porque ele ele é um cara que causa discussões depois e acho que é nesse ponto, talvez, que ele demore para entregar um produto. Cara. Ele trabalha muito
0: com, com memórias, né? com lembranças. É. E é por isso que acho que fica nessa atmosfera meio, meio esquisita para algumas pessoas. Que eu acho que é uma coisa que o, que o Lynch também faz. Tem uma treta dele com o Clooney, né? com o George Clooney, assim, porque... Ele falou que ele tem o maior trampo pra escrever as coisas. Então, uma coisa que ele não gosta é que o nego vai lá e mexe <risos> no que ele escreveu. Mas o cara e queria o George mexer. Clooney fez, e o George Clooney quis mexer em algumas coisas na hora de, de gravar, eu acho que Confessions, Confessions of Dangerous Mind, né?
2: É, esse filme sensacional.
0: O George Clooney quis mexer em umas coisas ele ficou putaço com o George
2: Clooney. Eu não sabia que esse filme era do Kaufman, descobri hoje pra dar uma pesquisada, sabia? É um filme e que eu é... gosto pra caramba, assim, mas eu não sabia que é do Kaufman.
0: E deu essa treta aí com o Clooney aí, cara. É
2: muito
1: Mas bom, cara. Eu não, não sabia que o Clooney também era um cara que queria interferir nas coisas também.
0: Ah, eu acho que era a estreia... Não sei se é a estreia do Clooney como, como diretor. Acho ah, que é. E aí o, e o, e o, o Kaufman fez o roteiro. E aí, você sabe, né, cara? O diretor ele vai querer mexer em alguma coisinha ou outra. E é por isso que ele gosta muito do Gondry. E do, do Spike Jones porque quando, ele, quando esses dois encomendam um filme, eles ele... sabem que não vai precisar mexer em nada, porque o, o Kaufman já fez tudo certinho. Porque, assim, é, primeiro que ele entrega uma coisa para os atores, né? Ele já manda para o <risos> pro ator assim, ó, calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei eu sei que você não vai entender o que, o que vai acontecer aqui com a história, do jeito que você está lendo, mas calma que eu tenho sobre controle a história. Então, ele já entrega pro, pro ator ou pra atriz assim, sabe? Tipo, meu, parece confuso, mas confia em mim. Agora, você fica imaginando o Clooney fazendo a estreia de filme é. com, com o Kaufman, com as ideias malucas, ele deve ter querido, né? Querido. Mas até
2: mesmo assim, é, e, que é. e, e na época, se o Clooney, o Clooney já era maior que ele.
0: Assim. Com certeza, né? Tipo, de, de conhecido, o elen- né? O, elen-
2: o elenco desse filme é estelar, cara. Tem, uma, é o, tem o Sam Rockwell, né? Que eu lembro tem a Drew Barrymore, tem a Julia Roberts, tem, putz, acho que tem o, o Rutger Hauer tá ligado? É um, um elenco enorme, assim, de, e o próprio George Clooney. É, 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 esse filme também não é um roteiro original, ele é baseado num livro, né? uma autobiografia daquele maluco que fazia os Sim. Fazia os programas, né, o programa de, de, de o, o Silvio Santos mesmo encomendou vários filmes desse cara.
1: Ah, sim, mas é, ele é um assassino porque... também, né? Em outro, em outro período, né? Só
2: que, é, só que não dá pra saber também se é verdade aquilo, se é uma viagem dele. Né? Sim, como toda outra eu coisa do Calf, né?
1: É.
0: Agora, ele só aceitou mesmo gravar pra Netflix aí, porque a Netflix deu uma carta pra ele e falou: cara, faz do jeito que você quer o filme. E ele fez do jeito que ele queria. Dá então, para ver eu já... eu vi a
2: entrevista dele hoje falando sobre isso. É. É, o cara é uma. Ele é meio, ele é meio tímido mesmo, né? Os caras perguntam assim, ele dá uma resposta meio monossilábica bem, bem curta. Assim. O cara pergunta como é que foi o esquema da Netflix, ele fala: Ah, eu tinha lido o livro, gostei, falei com o meu produtor, daí citou o nome do cara que produz os filmes dele lá e tal. Eles entraram em contato com a Netflix a Netflix nos abraçou. Ele falou assim: And left us alone, e nos deixou sozinho <risos>
1: Eu falei, eu falei, obrigado. Tá é.
2: Daí ele falou, por isso que saiu o filme.
1: O ator que fez esse último filme. Eu não lembro se foi um amigo ou uma amiga que falou assim, cara, você acredita que eu assisti o filme com raiva daquele ruivinho por causa do Breaking Bad? Ai,
2: ah, que spoiler! Eu não terminei o Breaking Bad. Ah, não, mas...
1: Cara, cara você tá num
0: canal de, de cinema, de então você se vira aí, cara. A
2: gente não é. sabe é. o que a vai é. falar. Ele, ele fez a segunda temporada do Fargo.
1: É, então ele faz alguns papéis meio, meio que ele é cuzão, Sim. assim. E daí, tipo, a hora que as pessoas veem ele sensível, eu falo, quero que você se foda mesmo. Não, tipo ativo, <risos> tem mas uma é...
0: citação aqui do, do Kaufman, que acho que essa dá pra você entender bem como ele é mesmo, né? Ele fala assim, eu, eu dou risada quando me perguntam se, se eu me arrependo de algo, porque isso é da minha natureza. Talvez aconteça com todo mundo. Mas há, tanta co- há tantas coisas que eu gostaria de, de fazer e não fiz por dúvida por medo de humilhação, da vergonha, ou simplesmente por medo das consequências. Que boa parte da minha vida é arrependimento. <risos> então, acho que ele se arrepende de não ter feito um monte de coisa. Porque se você for ver, é, ele é um cara que já tem 61 anos de idade, acho que desde 83, desde quando que ele faz? 99, né?
1: 99 é o primeiro.
0: Então, ele já poderia ter feito uma porrada de coisa, né? Então, ele foi bem pontual, mas eu acho que isso daí marca bem a carreira dele, assim. Acho que ele foi um cara que escolheu... Os público, filmes dele tá passam
2: essa insegurança dele, porque são bem autobiográficos, né? Dá pra Sim, você ver ele, assim, nitidamente exatamente. nos filmes, em adaptação mesmo, né? E, que é ele
0: falando do Ele até fala que nem tudo de... do filme é sobre ele, mas óbvio que é também, né?
2: Ah, o cara chama Charlie porque... Kaufman.
0: É, porque tem um... tem essa adaptação é legal. né, Dos dos personagens, assim, que eu acho que não reflete tanto ele, assim, né?
2: Não, não, sim. E eu acho que ele também nem... Às vezes ele tá dividido em mais do que um personagem dentro do filme. Ele não é só um cara, sabe? São vários ali.
0: E acaba acontecendo com os personagens, né? Porque os personagens nunca só é um personagem, né? Ele é sempre uma alegoria, sempre representa o outro personagem. Nesse último é, aí, tava... por exemplo, depois a gente pode falar um pouco mais com spoilers dos filmes, mas esse último aí, um personagem ele representa vários outros, então acho que é bem é bem Sim, as facetas tem... do Kaufman. Ele, né? ele tem
2: aquela parada de, é, do olhar, alguns filmes dele, o olhar de fora, a pessoa se olhando de fora para ela mesma. Tem isso no, no Quero Ser John Malkovich, né? Daquela Sim. parte que o Tomanko Bichet entra dentro do, do, da própria cabeça dele, né? E, e daí tem aquela, aquela cena estranhíssima. É, no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança também, tem a, é, ele olhando a, de fora o que acontece com ele. Então hum. eu acho que tem essa metalinguagem em quase todos os filmes dele, assim. Sim. Daí você vê que o cara é um cara que é bem frágil, assim,
0: que dá E ele tá curtindo umas adaptações, né? Porque o próximo dele parece que já tá confirmado, né? É o IK83, que é baseado num romance do Arthur Herzog. Deve ser ser loucura também, né? Vai ser pela HBO. E eu não sei se já tá filmando ou não, mas é roteiro dele, né? E aí, olha que louco, a história é sobre uma pandemia viral. Que causa estupidez. <risos> é algo muito apropriado. Eu mando para o
2: Brasil, será?
0: Não, é...
1: Ou nos Estados Unidos, né? Porque <risos> é lugar do mundo, é.
0: né? Nas atuais consequências. Não, Sim. mas tem uns que estão caprichando mais. Tem, a gente capricha, né? Porque Brasil não é para amador, não.
1: Não, a gente está tá mandando bem. Então, mas cara, eu assisti esse A Natureza Quase Humana hoje... E eu confesso que o ritmo de um filme de 90 e... Acho que 2000 ou 99, deixa eu até conferir aqui. Mas eu confesso que foi difícil, assim, acho que os, 2001. Os filmes, acho que ficaram numa velocidade mais, assim, turbinada hoje em dia. Então, um filme mais lento, mais cabeçudo, assim, cara. Eu, eu dei umas pescadas, assim, tive que pausar, voltar pra assistir. E, e lá tem o P, Peter Dinklage do Game of Thrones. O anão que tá lá, tá fazendo esse filme. Ai, que doido. Então, na hora que eu vi, eu falei: caramba, cara,
0: olha aí. Aliás, vocês repararam que nesse último filme dele tem um ator de de Harry Potter também, né? O
1: pai pai do do menino lá. Sim, sim, verdade. O cara do Harry Potter. né? Esqueci o nome do ator agora. Cara, aquele cara, quando eu vi aquele ator do último filme lá, ele parece. A cara dele já tem cara de fábula, né? Parece que. (risos) Ele não serve pra fazer alguma coisa muito real. Você olha pra ele e fala: cara, isso é uma fantasia, isso não existe o Charles
0: ele <risos> trabalha muito ele é o carro ele tem muita referência né cara? os filmes dele é cheio de referência cara esse último aí tem vários também e é muito louco e o que eu gosto nele assim é que eu acho que ele vai numas questões muito muito delicadas porque ele vai ele vai te trazer uma catarse assim forte né se você for assistir o filme dele assim é principalmente brilho eterno esse agora é ele, é catártico o filme. Então, eu acho que quando a pessoa se identifica com o filme, parece que ela também se libera um pouco. Eu acho que ele faz pra galera falar assim: "Puta, eu sou assim". Parece que aí dá uma sensação de que, tipo, não é só você, sabe? Então, eu acho que isso é a grande psicologia que há é por trás do caos. Eu acho que,
2: tem, acho que tem muito disso mesmo. Hoje tava dando tá uma olhada, né? Vocês me convidaram agora, em cima da hora, meu tempo para fazer a pesquisa direito. Né? <risos> Desculpa. Estava dando, tava dando uma olhada no, no YouTube lá, nas coisas dele. Eu vi umas entrevistas, daí tem, uma, tem um vídeo que é, é um vídeo mesmo, assim, com atores e tal, só que é o discurso dele falando na entrega emprega de um prêmio, não sei se é um BAFTA, não sei se um, é um prêmio X, assim. E daí ele vai falando disso, das inseguranças, da, 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 da dor e da, das incertezas, e que ele fala assim que ele tem e que ele tem certeza que todo mundo tem. Legal, cara, bem bonito. Você tem cinco minutos o vídeo e tal. E é bem isso que você tá falando aí, Davi. É. Essa, 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 quando a essa a tarde ele passa um filme... né?
0: Quando a gente acha um espelho da gente, a gente dá uma respirada, fala, pô, não sou o único que tô sofrendo, não sou o único que tá com essa situação. E aí você se sente parte de, um, de uma rede, pelo menos, assim, sabe? Eu acho que, no fundo... Porque, assim, todo mundo fala assim, pô, eu vou assistir filme triste, ficar mal. Na verdade... É... Talvez não funcione para você o filme, mas para quem tá passando por isso, às vezes ele se espelha e acaba, né, tirando alguma coisa disso.
1: Sabe uma coisa que eu acho dos filmes do Kaufman? Mesmo quando as temáticas são mais densas e, e tipo assim, em um certo momento vai cair para uma área triste, talvez, ou melancólica, ele carrega com uma leveza isso, sabe? É uma coisa que eu gosto, por exemplo, no, nos filmes dos irmãos Coen, por exemplo, eu gosto muito do tipo de humor que eles trazem pro filme, mesmo quando não é assim. Eles têm umas tiradinhas, algumas coisas legais e gostosas de, de ver. Eu acho que os filmes do Kaufman também. É, tá ali um momento tenso, mas ele tem ternura, sabe, em todo o filme dele. E tem alguns momentos, assim, que você fala assim, cara, é, é tem um momento bacaninha do filme, assim. Ele não é o tempo todo tenso e triste, assim. É. Sabe, ah, ele... Tem umas
2: exceções. O, o Cinedoc, é cara, o Cinedoc é, é um filme pesado, assim. Ah, é? Ele que
1: já. Quando eu, assisti...
2: Aí... é. Quando eu, quando... eu não vou dar spoiler porque tem, nem tem como dar spoiler também. O filme é uma loucura. Não, é, a gente vai viagem. falar sobre. E, e eu lembro que quando eu assisti, eu assisti era tarde. Ele, eu nem lembro onde que tava, cara. Você tava passando, sei lá, no um telecine da vida, eu não lembro de onde foi. Só sei que hora que terminou o filme, cara, mas eu, eu fiquei, sabe? Fiquei um... Mal. Falei, nossa, eu fiquei, é, eu fiquei 40 minutos mal. Mas, é. tipo, sabe? Mas, é não mal, assim, mas eu fiquei com uma, uma sensação pesada. Eu falei, ah, sabe o que mais? Vou assistir de novo, vou assistir de novo. <risos> Aí é... Daí Aí fiquei troco.
0: pior ainda, né? Só pra... Não, daí melhorou.
2: E é, com, <risos> e é com o Felipe Sermon Hoffman, tá ligado? Puta, né?
0: Sim, sim. Cara, eu, eu, esse, esse último aí, ele, ele bateu em mim um pouco também, cara, assim, sabe? Tem uns filmes dele
1: que me batem mais, né? Você falou que você se emocionou nele, né, Davi? Você falou que é, até eu chorou umas
0: humaninhas, assim, tipo, tentando ruminar ele, assim, sabe? Primeiro porque é um filme confuso, né? Não é uma coisa que você vai entender. Porque é o seguinte, é. Né? pra quem ainda não assistiu esse último filme dele, a gente não vai entrar falando muito de spoiler, assim, mas ele é baseado num livro, né? Que tem o mesmo nome e tal. E pouca coisa muda no no filme, né? Quer dizer, algumas coisas mudam do filme pro pro livro e tal. Então é interessante você também saber um pouco a história do livro. Mas eu não sei, cara. Eu acho que... Aí até você entender o que acontece no filme, aí depois você... Então, quando você assiste a primeira vez, você vai sendo atacado pelas cenas estranhas e por umas... Ele faz, tem umas frases dele, assim, né? Uns poemas, umas coisas que, tipo, mano, vai na alma, assim, sabe? E, e tem uma eu sequência gosto, longa, no Eu gosto Sim. de filme, de filme assim.
1: Tem uns monólogos que são pesados, né? Ali no meio. Que Sim, tá. começa a bater, assim, e daí você fala, cara... Eu imagino ele escrevendo isso, assim, porque é pesado. A atriz faz... faz... Eu não sei como ela decorou esses textos também, porque... São textos tensos numa sequência gigante, assim, onde Ganhou
0: ela vai... Milhões dela... Hã? Ganhou milhões, se não decorasse...
1: Então, eu não ele sei, quer... cara, eu acho que o cara, ele deve ficar muito em cima. Eu não imagino é. que ele seja um cara que permita muito improviso, porque ele deve acho seguir a não. risca o roteiro e as coisas dele deve valorizar muito. Então, se a pessoa sai do time, sai das frases ali, e não é tem o impacto.
0: o roteiro e a direção dele. Então, ele tava, tipo, em todas as pontas, assim, né, cara? É. É que ele já sabe bem o que ele quer, né? O filme fica confuso, até os atores ficam falando, cara, eu não tô entendendo. <risos> ele fala, cara, só grava essa parte aqui, fica quietinho, sabe? <risos> ah, é,
2: cara, né? deixa eu ver aqui, né? Eu vou ter, eu trabalhar com o David Lynch, né? Você fala, mas é. o que você quis dizer aqui? Eu Esses não entendi, coelhos, diretor. Mas, cara, né? meu, faz o um bagulho aí. Não, não, não Foi não é pra David... entender, é para sentir,
1: faz. Foi o David Lynch que gravou um vídeo dele conversando com um macaco fumando?
2: Sim, sim, sim. tá na Netflix. Tá na Netflix.
1: Sim. Eu falei errado, ah, acho que eu não peguei. <risos> eu vou assistir de novo. Mas, eu
2: ia falar é, de... Não, não, é, não é que eu pegar, mesmo né? É um diálogo totalmente surrealista, cara. É. Daí. É uma é. função,
0: né? Só pra você estar tá ali e ver a conversa. Eu acho que isso é. Eu acho que a gente tem uma formação, né? desde pequeno, ah, é o que você falou aí, você falou uma referência da Daís e tal, e a gente tem uma formação artística da coisa que acaba engessando você a experimentar outros tipos de, de sentimentos, interpretações, porque a gente quer ter sentido, a gente quer ter controle sobre as coisas. E às vezes é, a gente não pode perguntar para coisa o que ela significa, mas como ela funciona para você. Então, eu acho que o Kaufman... O David Lynch, o dadaísmo inteiro, toda a arte contemporânea é sobre isso. Não é o que significa, é como funciona, né? Que multiplicidade ela cria de sentidos para vocês e como você fecha esse código, esse signo aí e vai ressignificando a coisa. Esse filme, eu, esse... eu
2: encarava o David Lynch, eu sou fã do David Lynch, sabe? Há muito tempo eu gosto muito, desde o Estrada Perdida, assim. Isso não entende realmente os filmes dele, sabe? Muita gente saiu alguma do... coisa ali.
0: É. Mas você Muita não vai entender tudo, do falando cinema, assim, é o David Lynch. Eu assistindo Estrada Perdida. Hein? Oi? Muita gente saiu da, da, da sala de cinema assistindo esse filme. Ah, é? Quando...
2: é eu eu assisti ele em VHS. Eu tenho VHS hoje. Mas eu, 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 eu assisti o David Lynch a, 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 com um propósito assim, ó, Eu não assisto pra entender, eu assisto pra sentir. E você é. sente, sabe? Quando, que nem Cidade dos Sonhos. Cara, eu assisti umas 10 vezes aquele filme, eu já, eu já entendi ele umas 50
0: vezes, e até hoje eu não entendi, entendeu? Esse que é, essa é mais que é ou menos questão, isso. Exatamente, é. Mas esse filme último dele aí, apesar de ser bem confuso, quando você entende algumas coisas, ele esclarece, né, porque ele dá uma clareada uma hora, porque até então ele vai te entregando vários momentos e ele não te dá a pista de quando muda, a não ser que por alguns detalhes, de repente você percebe que são vários momentos da vida, é, devaneios e lembranças ou memórias ou criações e aí você vai falar, opa, agora eu tô entendendo um pouco o que tá acontecendo. Sabe? Então, mas logo de começo você demora pra pra sacar o que ele tá falando. tem a
2: estranheza. Depois que eu terminei de assistir o filme, eu peguei, né, que era um exercício de memória o filme e tal, mas ficou um monte de coisa assim que eu não entendi. Falei, cara, não entendi nada. Depois eu parei, (risos) pensei, tá ligado? A gente teve aquela conversa, né, também. E daí você vai vai pegando umas coisas, sabe? Uma coisa que que, que eu reparava, assim, desde o começo, eu falei, cara, ele não estava com essa camisa. Ele é. não estava com essa presídia. Ele chama
0: ela de vários nomes. É. Não sei se vocês perceberam Eu, isso. Por quê? Ele, Porque, ela não tem o um nome. Né, é uma
2: memória de um senhor já me ou alguma coisa do tipo. Então tem falhas de memória. Aquela conversa, ele não lembra direito qual camisa, qual roupa ela estava vestindo. sabe? Ah, as tem cores a também. Os dentes. Os Sim. dentes, né? Que vão, tem hora que os dentes estão branco tem hora que os dentes estão bem amarelos. Assim. O cabelo tá de um jeito. Na própria mesa de jantar, o cabelo dela tá uma franja, depois tá pra trás, assim. Tem várias pistas, é, a né? A nossa, memó- é. nossa
1: memória falha, né? Ah, e a, a colorização também do começo, no começo ela tá super colorida, é, tá com tons bem alegres, assim, e você repara, até a parede é mais colorida, dá impressão. Dá a impressão que tem hora que vai saturando, ela vai usando roupas mais opacas, tudo vai mudando ali, né? A idade também dos pais é uma loucura
2: Sim. sem fim. É você fala, legal. meu... Só vou embarcar, ah, não, vou tenta, não tenta entender. Só, só, só jogar um negócio, que eu vi na, naqueles. Sabe, você segue aquele palavra de cinema? É, um, é, um, é, um, é uma página no Facebook que o cara é bom, cara. o cara escreve uns bagulhos bons lá. Só que não foi ele, foi uma menina que fez um, um comentário. Ela falando, não sei se vocês pegaram isso também no filme, não sei se eu já leio o livro e tem isso, mas um, cer- um certo conflito homossexual dele... Ah, é. A, a, não. É a ideia da menina que seria o seguinte: aquela a, a companheira dele de viagem, na verdade, ela seria o lado feminino dele próprio e onde ele enruste aquilo, e aquela parte da, da foto, né, da fotografia, que ele olha e fala assim, ah, sou eu, né? E ela fala, não, sou eu. E daí a foto é de uma menina. Então essa menina pegou um conflito de. de porra, interessante. De... É, eu, eu, eu achei interessantíssimo Nem sei se é, mas, mas só da menina ter visto Esse foco do negócio assim Eu achei interessante
1: Acho que é se... uma leitura até aberta pra dar essa interpretação mesmo Sabe, Opa? tipo É porque eu tinha enxergado ela como Ou amor, ou alguma coisa mais Metafórica de sentimento, assim Sabe, mas é essa parada Tipo, é, é um negócio Que tem tantas Tantos elementos ali Que fala, cara, é, é. sabe É, é foda
0: eu acho que, na verdade, a gente já tem que dar uma avisada aí sobre, sobre spoiler, cara, porque senão a gente vai é. cometer
1: algum... Cometer Mas até algum agora problema. a gente não deu
2: nenhum, né? É, é. e alguns eu também... já tava quase
1: dando um agora. É, em alguns momentos também, <risos> a gente vai falar nossas interpretações sobre algumas coisas. É, não então... quer dizer que é uma
0: verdade absoluta.
1: Isso, e eu falo pra você, assim, ó, mesmo que se você passar desse ponto, assim, vale a pena você assistir esses filmes, porque o significado é só um elemento dentro... De um filme que é. é verdade, cara, é, estranho, né? é rico em elementos, ele leva você para uma viagem que é bem diferente, assim. Então, mesmo Aliás, que você você, ouça... se você
0: escutar o podcast antes, eu acho que vai te ajudar a assistir o filme.
1: É. Acho que não me atrapalharia em nada. O único que eu não queria ouvir spoiler realmente é no Brilho Eterno. O Brilho Eterno eu acho que mata, mata o filme. É. é. Se você souber o spoiler do Brilho Eterno, eu acho que mata toda a graça dele. Então. Bom. A gente deu uma, uma passada meio
0: geral no Kaufman e acho que não vai dar conta da gente falar de todos os filmes dele num podcast só. Sim. Então vamos, né, focar nesse último aí e aí se a gente surgir alguma coisa pra falar do Kaufman durante o enredo, a gente vai falando.
1: Antes da gente entrar na pal- parte do spoilers, eu quero o filme favorito de vocês dele. É
2: tá. difícil, É assim, eu não sei se é meu filme favorito dele, mas é o roteiro mais genial que eu já vi na que eu já vi, é a adaptação. É, a adaptação,
1: adaptação é A adaptação,
2: é adaptação talvez seja o meu filme preferido, porque o roteiro, ele é... É uma, é uma aula aquilo, né?
0: É do porque ele Londres tem toda aquela também, é?
2: metalinguagem do cara que tá com bloqueio... Ah, do Jones, escrever. né? É do Spike
0: Jones, né?
2: É, o cara não consegue escrever, e daí ele vai... Enquanto ele não, ele não consegue... É encomendado um roteiro, né? Um roteiro sobre orquídeas, e ele queria fazer um filme só sobre flores, mas na verdade teria que ter um, um suspense para ser um policial. Enquanto ele vai fazendo a pesquisa sem conseguir escrever o filme, o filme vai sendo escrito. Cara, e, e eles é, passam. Tem aquela parte. Eles passam pro cenário do outro filme dele, o que é genial, Sim, né? Sim, come, começa no Quero Sergio Malkovich, né? É. Mas também é uma, uma coisa mais genial. Agora eu vou, vou dar um spoiler, tá?
1: Um pequeno spoiler, é...
2: né, Tá, vou dar um spoilerzinho agora. Tem uma hora que ele tá com bloqueio naquele filme, essa eu acho uma das partes mais geniais. E o filme é com aquele. Tem voice-over, né? Tem o narrador, né, que fala. Sim. E daí, enquanto ele tá pensando, assim, o voice-over rolando no filme, na palestra sobre roteiro, o cara fala assim: jamais, jamais faça voice-over. A não ser que você seja um fracassado completo. E nisso tá rolando o voice-over. E daí o cara pega e fala assim: ó, em hipótese alguma, termine o filme ou livro com Deus Ex-Máquina, que é o bandido vai matar o um mocinho, cai um raio do céu, né? O Deus Ex-Máquina, Ex o
1: elemento não tava lá dentro e, de repente, os caras fazem só para dar um desfecho, né? Coloca um elemento que... Sim, é,
2: é para pra isso. E surgiu... o filme termina no Deus Ex-Máquina. Tá ligado? Meu, é é muito foda mano. adaptação Então eu acho que é meu preferido
1: Eu fico entre adaptação E Billy Eterno Eu tenho um apego Com o Brilho Eterno Que acho que eu chorei Uma cachoeira naquele filme E acho bonito pra cacete Tá ligado? Ele não é é, Eu acho que ele não é O mais assim Cheio de camadas dele Mas eu acho muito foda E eu gosto bastante Do Jim Carrey Então acho a melhor Atuação do Jim Carrey Até hoje também É,
2: também
0: acho É eu escolheria o Brilho Eterno também, mas eu vou de John Malkovich, cara, porque eu acho que é eu, eu era muito ingênuo quando assistia um filme desses, eu acho, e aí eu fiquei impressionado, assim, com a ideia do filme, de estar na cabeça de um cara e, e ser um, né, uma portinha pequena, eu acho que esse filme me incomodou, acho que foi o primeiro, mas é, o Brilho Eterno, acho que foi o que mais deu uma... Uma, um soco no estômago aqui. É, ele é bonito.
2: Cara, eu não quero ser John Malkovich. Eu, eu lembro, eu lembrei disso agora, cara. Porque todos os meus amigos trabalhavam na, na videoimagem, né? Antes de eu trabalhar lá e tal. E daí tinha um banner do quero ser John Malkovich, que era daqueles de lona grossa, era de tipo de 3 metros por 5. Era do tamanho de uma parede, só com rosto do, do, do John Malkovich. Eu preguei aquilo no meu quarto, cara. E eu ficava, então, uma das paredes do meu quarto era só o um rosto do... do do John Malkovich. Assim, lembrei disso agora, cara, uma memória boa, assim. Daí foi se boa. deteriorando, assim, mas eu ia cara, dormir e acordava olhando pra cara do John Malcolm.
0: Eu amava ir na, na videoimagem encontrar você lá, cara. Eu, eu sabia que um eu poderia devolver papo, meu... Tá? É, Eu tinha que devolver o filme pornô do meu pai, cara, que é uma vergonha. <risos> <filme> lá, você <risos> mesmo, Chega lá, tem uma mina, né? Você fala, puta que pariu, cara.
2: <risos> você é com o filme do Alexandre de Frota embaixo de braço. <risos> <risos>
0: Vamos pôr spoilers, então, do I'm Thinking 90.
2: Spoiler. Spoiler. Spoiler.
1: Cara, tipo, tem, tem alguns filmes dele que eu acho mais linear, assim, do, dos que eu vi. Esse último aí, todo mundo já tinha falado, assim, que é, era um filme louco pra caramba, mas eu, eu, eu demorei para entender louco em que aspecto, Sabe? Porque ele começa suave com uma conversa de namorados e tudo mais. E daí, cara, cada vez vai fazendo menos sentido. <risos> ele vai, ele vai abrindo leques e leques.
2: A hora que você vê, cara,
1: eu falei, não acho que, eu, o acho que é assim. ele, eu acho que
2: eu acho que é uma tendência dele, que ele tá piorando, quer dizer, para mim tá melhorando, mas tá ficando é. pior, assim, filmes de entender. Porque eu, no Cinedoc é o primeiro que eu achei e falei, nossa, que coisa dificílima, sabe? E daí na sequência ele soltou Anomalia, que também não é um filme fácil. Vocês assistiram normaliza
1: Não, não assisti. Foi acho que os tem no, dois que eu não
2: assistiram. Net, tem, Net, tem na Netflix, é uma animação né pesada pra caramba, assim. Tem uma estranheza louca porque já começa que, eu, que todos os personagens, todos, eles têm a mesma voz. Todos. A, mulher, a mulher quem fala é um homem, a criança é um homem, se o peixe <risos> falar, acho que o cachorro fala, também é o mesmo cara. Daí depois, na segunda parte que as, as vozes começam a mudar, eu achei aquilo estranhíssimo, sabe? E daí a gente já tem esse agora, esse último, então ele tá cada vez mais novo.
0: <risos> eu, eu fui assistindo, porque assim, a história toda é assim, é, eles estão há seis semanas juntos, né, teoricamente, e estão indo conhecer os pais, né? Uma coisa que acho que quase todo mundo meio que passa em algum momento da vida, Sim. né? Que é tipo, você tá ali e você fala, puta... Vou, vou deixar essa relação mais, mais firme, não sei se era isso, não sei se eu tô feliz ou não. De repente você tá indo conhecer o sogrão e a sogrona, e é uma situação meio tensa pra todo mundo, mas parece ali que é mais tensa ainda. Só que seja, a primeira pista é porque ela pensa muito, né? Ela é. tá todo, o tempo todo pensando, e ele, uma hora ele escuta o pensamento dela. Ela o que, que você falou? Ela falou, nada, é.
1: É estranho, é isso É
0: a primeira é... pista de que você fala assim: opa, tem alguma coisa estranha. Tipo. E,
1: e ao primeiro momento a gente acha que ela é a protagonista, né? O tempo todo vai jogando é, com o protagonismo a dela. dela.
0: Na acho que a, a, a gente chegou a introduzir, ser...
1: que é. Desculpa, Davi. A, é. Acho que a gente só precisa falar que a introdução, o filme que a gente está falando agora é o último filme dele. É... O título dele em português eu não queria estar aqui. Eu, eu estou pensando em não. acabar com tudo. Isso. É isso? isso? Estou pensando, pensando em, em acabar... acabar com tudo. É, então, a gente tá falando desse filme, porque são vários filmes que a gente falou antes, então é desse. É, mas é, é essa
2: frase que ele ouve, né? É esse pensamento que ele ouve, né? Cara,
1: é. primeiro que essa frase, já,
0: já, eu acho que ela já bate muito com uma, é, com, uma, com uma das referências do filme, porque ele cita, né, é, descaradamente, o David Foster Wallace, que é um dos, um dos meus escritores favoritos contemporâneos que se matou recentemente, assim, uns anos atrás. assim É um cara fudido, ele faz uns livros, cara. Uh, o, o livro dele que eu tenho é, assim, é, estando perto, estando longe do fato de já estar longe de tudo. Eu acho o, 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 o texto, o, o título muito parecido. Te- é um título longo, assim, uma frase né, meio, meio de, de, sei lá, com, com, uma, com uma pegada, assim. E eu acho que é muito na hora que ele cita o David Foster Wallace lá, eu fiquei de cara, falei: "Puta, mano, tem tudo a ver o personagem". Porque o esse professor aí, cara, ele é um professor fudido. ele analisa o mundo todo, faz vários fio... vários livros. E ele fala sobre sobre aguentar a vida. <risos> só que no final das contas, ele não aguenta e ele e ele se mata, né? Mas todo mundo pega só esse essa parte dele a parte que ele se mata. E não é o mais importante quando ele se mata, o mais importante é tudo que ele falou lá, né? E eu achei que o título do filme tem muito a ver com, com o David Foster aí. Eu acho muito 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 legal. E como eu tava falando, ele vai deixando algumas pistas de que o filme não é linear e de que é, o, o, os personagens eles têm uma 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 costura, né? meio semiótica, que eles se confundem, né? Então, assim, ela não é a protagonista, mas não deixa de ser também, porque ela, de alguma forma, é ele numa outra perspectiva simbólica, né?
1: A nossa visão é a dela, não é a dele, né? A gente tá vendo o mundo dele pelos olhos dela.
0: Como é é, assim, eu vou dar já o spoiler maior, como ela é uma criação da cabeça dele, é... Ele coloca muito dele nela. Então, assim. Tanto é que o poema, tudo, depois está escrito num livro que aparece na casa dele, né? Então, os poemas são meio que dele, assim. É, tudo está tudo girando em torno dele nessa, nessa história toda aí, né?
2: Eu acho que vai ficando cada vez mais claro, assim, que ela é uma, uma projeção é. dele mesmo. Assim.
0: Todos os personagens do filme têm isso. O pai e a mãe também.
2: Sim, mas eu, o pai e a mãe eu ainda vejo mais como um exercício de memória dele do que uma uma, uma projeção dele. É lógico que é o pai e a mãe também vai ter uma né, uma alegação é, é, natural, mas ela eu vejo só como uma projeção de, de, de alguma parte da psique dele. Já os pais, assim, eu já vejo como um exercício de memória, mas também é uma, uma, uma visão particular minha, posso estar completamente errado. Mas acho, então, no... dá a impressão
1: que ela expressa também a... O, o sentimento de tudo que está acontecendo ali, porque ele, ele dentro da, desse recorte de memória, ele está lá como um dos personagens atuantes. Ela não, ela está recebendo a, toda aquela carga. É, tem pequenos desconfortos que, que ela repara e ele não repara. O dedo, o dedo bem humilde, numa sandalinha bem humilde da mãe, que está arregaçado o dedo do pé, assim. A, a mãe dá um sorriso que parece um choro que eu falei, cara, é assustador esse sorriso dela, que ela, ela ri quase chorando, assim. Eu lance com as
0: roupas também, né, que se repetem em algumas cenas.
1: É, ela, ela às vezes vai na cozinha falando assim, vou trazer a sobremesa, e eles lascam o pau, começa a gritar um com o outro lá, <risos> tá ligado? Não,
0: essa cena da casa, velho, toda cena da casa é um absurdo, né, cara?
1: E, é e você, fica assust... você fica deslocado, é. mano, você fala assim, cara, tipo, eu queria ir embora daqui, mano, é, só que não coisas... dá pra ir embora.
0: O filme não entrega né, essas coisas, você vai demorar um pouco para chegar. Então, se você está assistindo, dá a impressão primeiro de que ela é uma menina né, meio confusa, que ela não sabe se ela quer ir para um relacionamento mais... né, aprofundar no relacionamento. E ele é um cara um pouquinho mais carente, que quer né, se aproximar, apresentar a família. Só que depois ele fica muito insistente em umas coisas, né? e aí você vai ficando meio preocupado porque no livro a história não é não fica com esse tom meio de estranheza o livro ele tem um tom um pouquinho mais de terror parece o tempo todo que ele vai matar ela no livro sabe e aí é, é muito louco assim então tipo assim no livro no filme ficou um pouco mais de estranheza porque ele chega uma hora que você fica com raiva dele né é Fala, caralho de moleque leve Pô, embora tá logo que mano e que aí ela tá falando que quer embora e o cara tá insistindo E aí você começa a perceber que, tipo assim, a história não pode estar nesse tempo. E não é à toa que ele põe a física quântica ali no no filme, porque em uma das profissões dela, ela ela é estudante de física quântica, né? E
1: tinha isso também, cada vez que ele contava onde ele conheceu, o que ela fazia, era uma história diferente, né? Ela é escritora, ela é física, é artista plástica. Então, cada vez, parecia realmente um, um recorte da vida dele, daquela fase que a gente tenta se descobrir também... E aí a gente Sabe.
0: saca que é ele, ela é ele também, porque na hora que desce pro porão lá, que é o famoso porão que não deixa nem relar lá,
1: tem os quadros, é. que é ele mesmo que pintou, né? E tem as roupas também que repetem, daí a gente já descobre que ele também é o cara da escola, né? É o zelador também. É né? o zelador. Porque a hora que ela pega a roupa, ela pega várias roupas do zelador ali, lavando. Agora, Só tinha aquela roupa. A minha
0: dúvida é se a mocinha da sorveteria é ele ou se é ela. Mas ela não pode ser, porque se é. a gente for levar a premissa de que ela é uma criação. Porque é o seguinte, no filme não fica muito claro isso. No livro fica muito claro numa página lá que ele só viu ela uma vez na vida, que foi essa vez do bar que eles se conheceram e ele ficou de de pegar o telefone dela. Isso conta no filme, né? Tipo, na hora que eles estão, na hora que ele tá falando para a mãe dela como é que eles se conheceram, ele conta essa parte. Só que ele, na na história do livro, ele nunca conseguiu pegar o telefone dela. Ele ficou com vergonha e não foi. Então, ele só viu ela uma vez. Então, tudo isso daí é uma memória, mas também de uma criação que ele fez da menina. Então, é óbvio que ela vai ter muita característica dele, né? Porque ele não sabe como ela é realmente, né?
1: Tem um conto do Neil Gaiman que, que é mais ou menos assim de um cara que escreve novelas ele vai morrer em pouco tempo então ele resolve fazer a última peça dele dentro da cabeça dele e ele rouba os rostos das pessoas que ele viu na rua então é um não é do Sandman nem nada é um conto que ele fez à parte também desenhado mas me lembrou isso desenhado? sabe é, é bonito pra cacete cara bonito pra onde como é que chama Putz, eu vou pegar ele no final dessa gravação mas aquele eu... livro de contos dele então, não, é inteiro desse aí. É, é de, tipo, é um senhor que tá morrendo e ele vai fazer a última novela que vai ser encenado dentro da cabeça dele. É, cara, é... Legal, é, 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 cara, é, é muito... Eu acho que eu não sei como eles não são amigos, né? O Kaufman e o Gaiman, né? Que, tipo, <risos> ia dar uma brisa boa. <risos> o
2: Gamer é muito criativo, né, cara? Nossa, muito, demais. Muita ideia. Eu acho ele melhor eu... que o Schwenking.
1: É, acho...
0: Nossa, eu acho foda. Olha, olha uma declaração forte, né? <risos> Acompanhar <risos> na rua, <risos> Mas assim, aí a gente tem que dar um, um mérito também pros atores, né? Porque os caras estão incríveis no filme, né, velho? Então.
2: A Tony Colette é incrível, O Jesse né, né, Clemon
0: lá, cara, puta que pariu, cara. Ele é muito creepy e ao mesmo tempo. É, esse cara é foda, né, cara? Ele, ele... É, e a
2: Toni também, cara. Sou Nossa, delas.
0: a Toni tá foda.
2: Fiquei emputecido dela no sido indicado ao Oscar com a atuação dela de Hereditários. Assim.
0: Não, ela acompanha ali, cara. Aquelas risadas que ela dá estranha pra caralho. Nossa, caraca. estranho. Cara, estranho,
1: tá estranho demais. Foda,
2: velho. Esse...
0: É, as, é muito... as atuações são muito fodas. A menina também, né, cara?
1: A, aquela parte intimidadora da sorveteria me incomodou pra cacete também, cara. Então, Porque eu quando... acho que na sorveteria...
0: É, tem umas teorias de que é ele lá, né?
1: Então, mas eu, eu penso que, tipo, são traumas de relacionamento, né? Da, da, dos tocos que você tomou, algumas coisas e tal, e de pessoas que se machucaram com você também. Eu não Porque sei, as meninas eu fiquei...
0: ficam tirando sarro da outra que tá trampando certinho, né? Então, é, aí, né?
1: mas é a que se machucou, né? A que embarcou na dele e se machucou. Tá tudo machucada, fodida lá, né? Então não dá pra entender se tá falando da história dele, por exemplo... Eu, essa eu...
2: parte da, da, da sorveteria, da, da lanchonete, lá é a parte mais David Lintiana do, do, do filme, é. assim, pra mim. Porque é no meio do nada, né? um lugar de é. de nada, né? é uma coisa
0: né? Gelo e escuro, né, cara? É. É, né? Neve é no escuro, Ele ama essa parte, né? E assim.
1: essa parada também do tipo, cara, tava uma nevada da, da pessoa tá congelando, fala assim, vamos tomar um sorvete, tá <risos> ligado? <risos> <risos> tipo, não faz sentido. Não faz sentido você pegar um sorvete e ficar melecando com ele no carro, mano. Isso me dá, me dá ódio e nojo ao mesmo tempo. Sim, Fala, mano, você tomar a não porra faz do milkshake dentro do carro. é na
0: escola, né? Porque nessa hora ainda, a gente ainda. Quando você assiste a primeira vez o filme, você ainda tá sacando que, que já rolou umas estranhezas, tudo. Mas você ainda tá preocupado. Porque ele tá indo pra um, pra um rolê assim, cara. E, tipo, tá nevando. Se o carro quebrar, eles morrem, tá ligado? Então, tipo Sim. assim. Eles estão... Aí resolve pra escola, né? Que é, um... é uma outra gaveta das memórias dele, assim. Aliás, parece que não é nem, não é nem a gaveta da memória, porque é onde ele tá atualmente, né? É, parece que todo o fio
1: da... de realidade vai sendo puxado pouco a pouco, né? Ele vai conduzindo você num... num cenário que é mais real, vai tirando um pouco, daí de repente é o que a gente vai falar do começo que o... que o Samuel falou que para ele ficar cada vez melhor, assim. Realmente, no começo é só uma viagem, conhecer os pais. Daí, de repente, tudo fica estranho, tudo fica ausente, o tempo passa rápido, passa devagar, passa de uma maneira para cada um. Pessoas que estão normais ficam velhas no final da vida. O pai que estava velho no final da vida rejuvenesce. E, e, cara, eu fiquei pensando assim, cara, tem a ver com a vibe que as pessoas têm, tem a ver com o tipo de pensamento que elas têm, sabe? Se a pessoa não se renova, se a pessoa morre. Daí eu desencanei um pouco e falei, cara, eu
2: vou curtir mais, assim. E Vou deixar legal é, Se você, teatral, se você né? for assistir o um filme naquela de tentar entender ele de primeira, você, você acaba clamar. nem curtindo o filme. Né? É, é isso. É, na hora que eu... você saca essas informações. você o tá filme, falando... depois você fica. Você não dorme e fica lá pensando, ah, meu Deus. Depois
0: <risos> então, você assiste de novo, Se você tá... assistir o filme sem, sem o livro, você vai achar que você chega à conclusão, que não é errada, né? Porque o filme não entrega isso. Que ela é uma, uma memória mesmo, né? É do que ele, mas no livro é a criação, não é memória porque ele não tem memória dela no livro
2: o, o filme ele é uma obra independente sabe? você não precisa ler o livro para entender o filme ou, não, ou vice-versa é. e tal. então você, é, é, o que acontece no filme, se você for ter que puxar todas as referências do livro aquela obra ela tá incompleta é. porque daí você vai precisar de uma outra obra para poder entender mas eu achei é. ousado
0: ele não usar isso é uma, seria uma sacada muito louca estar no filme, né? Que ele nunca conheceu ela, que tudo aquilo ali era parte de uma projeção, de uma expectativa
1: que ele tinha em cima dela. É bem então, marido. isso o Coringa faz num... É foda falar, porque é um spoiler do caralho, né? O último do Coringa, do Joaquim <risos> Fênix. Pula 15 segundos. Ah, não vou nem é, falar, não vou falar, deixa.
0: É o é, é, que nem o Samuel falou, eu acho que realmente assim não, não necessita Você ter lido o livro, mas quando você lê o livro, você entende um pouco melhor tudo o que acontece. Porque o filme, ele deixa meio no ar, mas é uma coisa do do Kaufman mesmo. Ele não quer deixar mastigadinho, né, cara? Você pegar o filme e falar, "Ah, vou vou escrever agora. Isso eu acho respeitável,
1: sabia? Ele acha que é um dos poucos caras que ainda tem moral de fazer um filme que não é mastigadão. Do tipo assim, ah, não, acho que aqui o público não vai entender. Não, foda-se, sabe? Não entendeu, não entendeu, é isso aí mesmo então tipo
2: porque é... É, é o tipo de é o tipo de diretor é assim é uma pessoa que vai assistir o filme nunca assistiu um Kaufman e vai pegar esse filme aí não tá acostumado com esse tipo de diretor assim vai vai até tomar um choque né é. mas isso acontece a primeira vez que, que você assiste um David Lynch na vida sem nunca ter tido uma referência dessa sabe você vai estranhar quando eu assistir o meu primeiro David Lynch foi a Estrada Perdida eu fiquei mais perdido do que a estrada, sabe? <risos> mas não quer dizer que eu não gostei do filme, né? E depois você vai se acostumando com o cara e tal. Davi, o que tá acontecendo aí, cara? Tem um troubles da, da, da Madame Satan na velocidade, né? Eu
1: tô vendo é. o Davi e não tô vendo o Davi. Ele tá fazendo um filme... Daqui a eu pouco aparece.
0: Eu tô fazendo um... um Daqui a um pouco fico, aparece a Mina um Ruiva fico, no fico, lugar mas... do
1: Davi. <risos> mas
0: é, cara. Eu, eu, eu acho que quando você muda essa chavinha... Porque isso é essencial até para você entender a contemporaneidade, as coisas de hoje, sabe? Desde E não estou falando só de arte, eu estou falando de tudo, desde design, de arquitetura, de qualquer coisa que você vá produzir hoje, fazer projeto, você tem que entender que a premissa e a, a exigência desse século não é o significado, Entendeu? Eu acho que o, dá o significado mastigado é uma coisa do século XIX, não é nem do XX. Então, assim, a gente já tá. A gente já tá, tipo, demandando outras. outras emoções, outras situações, sabe? Então eu acho assim. Eu não que eu não goste de assistir um filme bobinho que vai me explicar tudo. Tem horas que eu também não quero ver nada muito cabeçudo e tudo Sim. bem.
2: A é, não, tem, tem filme Aliás, que te minha dica tudo da tudo
0: semana mano. hoje, ela é bem. Assim, é um filme triste e tudo, mas é um filme que tem começo, meio e fim e acabou.
1: Nossa, entender. eu tô viciado tem, em tem, um. Tem, tem. Eu tô viciado em um que não vou nem falar. Tipo, que é por causa da, do mesmo criador do, do The Boys. Mas a gente vai falar nas dicas dele.
0: Eu já sei, hein? Eu vou dar um spoiler do spoiler. Aquele... É o <risos> Creature?
1: Preacher, puta, tô gostando. É, é eu sei que o quadrinho players. é muito mais é. foda, mas, puta, eu tô gostando da série. Você leu o quadrinho? Então, eu li um ou outro, mas é, é aquela parada, muito mais agressiva igual o The Boys. Confesso que o
2: Preacher da série eu não gostei, não. Ah, eu tô Eu, eu, eu tô na, na metade da quarta temporada, assim, mas faz um ano que eu tô nela já. Assim.
0: Não, já estamos quase, quase chegando aí no, no, no final também, que não adianta ficar falando muito. Vocês têm que assistir o filme, mas... É, esse o final que ele dá, que é um final muito teatral, né? Da, que é a morte dele ali, né? Ele cantando ali, faz aquele poema, é muito louco, né? As maquiagens que é usadas ali, o jeito que ele resolveu O, o filme
2: é belíssimo, né? O filme é foda, assim, um filme é bonito. O filme, tipo, apesar de toda é a é, assim, o filme é, é lindo, assim.
0: A história,
2: é, 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 é poético pra caramba. É poético Eu tô curioso pra caramba. saber o
0: que vai ser dessa série dele aí, da, da HBO aí, tá? Não sei se ele vai dirigir, se ele vai só roteirizar, enfim. Ainda não tem muitas notícias sobre isso.
1: É, assim, em uma hora ele consegue pirar, imagina em seis, né? Que, tipo, o seriado. Porque o seriado é um filmão, né? Cortado. É. E, o e daí, livro
0: foi é... escrito em três anos, né? O livro desse... Tô pensando em acabar com tudo, né? Que é do Ian... A gente não falou o nome dele aqui, né?
1: É, mas acho que é até legal, por exemplo, a a parada que a pessoa pode esperar dos rolês do Calphons em qualquer coisa. Cara, não tenta ficar matando o filme no começo. Assista a segunda vez, se for preciso. Curte o filme, porque ele ele tem muita coisa, tem muitas sensações e, e é sempre uma coisa meio interna, sabe? Então, puta, cara... É, 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 o filme bem, ele vai não... funcionar
0: pra você de alguma forma. Se é, eu
1: não... quero o John Mokovic, a primeira vez que eu assisti, eu falei,
2: cara, que é que isso, mas Loucura. eu achei legal pra cacete. É que um filme mais fácil Sim. de entender também, esse do começo da carreira dele. Sim, é, ele ainda tava com freios, né? É, né, porque, meu, ele tá ficando cada vez pior, quer dizer, né? O, o, o Cine Doc lá, você tem que assistir, cara, depois de conversa de novo, porque, putz, eu falei, meu, que 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 é isso, cara?
0: Ele tá bem avaliado no, no, no Rotten e na, na, Meta, na Metacritic também. Ele tá com 85% no, no, no Rotten e 78% de 100% na Metacritic. É... Funciona
1: essas coisas, hein? É que tem o um indicativo da crítica e da galera. Então, às vezes, tem filme que é muito bem avaliado pela crítica e mal avaliado pela galera. E tem os pipocão, que a galera adora e a crítica acha uma bosta, sabe?
0: Mas eu acho que esse, esse é um filme que. Vingadores metas... tá quanto, hein?
1: Então, Vingadores <risos> com críticos, acho que, tipo, sei lá, vai passar de ano. Mas com a galera, a galera vota bem. Provavelmente tem a nota bem alta, por causa de da... fez sucesso e tal, sabe?
2: É dica de 0 a 100?
1: É, então, eu
0: queria ter ver. No Metacritic, né? meta sim. No Rotten é porcentagem.
2: Sabe qual que é a minha nota pro Vingadores? 3. Vamos lá. De 0 a 100, 3. <risos>
0: Cara, tá com 94%. Que
2: horroroso, e... né? E Chato, arrastado. Assim. <risos> o último Vingadores? O último. E olha é que eu, eu não gosto muito de filme de super-herói. Eu gostei. Gostei, do, go, gostei dos outros Vingadores, mas esse último achei um porre. Eu queria me matar. <risos> o Hype me pegou pelo pé, eu gostei. Eu tenho até gravado é. que eu gostei, não tem nem como falar.
1: As nossas opiniões em podcast é foda e ficar gravado. Alguém pode hum. pegar lá atrás e falar assim, como assim? Você tá falando que não gosta? É aqui, falando que você gosta. É, daqui a uns 5
0: anos, <risos> o nego vai jogar na
1: sua cara. É, né? e coisas que você nem lembra mais. Se alguém pegar algum... Se a gente tá documentando coisas que a gente não faz ideia é. de onde vai parar.
0: Dá liberdade, dá uma, uma licença poética e... <risos> e aceito que a gente pode errar com o tempo, a gente pode melhorar e mudar.
2: Cara, eu ouvi um disco do Dream Cheater ser sentado em cima de um formigueiro, ia ser menos chato do que... ia ser menos, <risos> menos doloroso do que assistir aquela merda no cinema, né? Cara, o Samuel, ele <risos> tem
0: as melhores frases do mundo,
1: cara. É. As hipérboles do, do, do Samuel vão longe. Porque, é, só sou um o, 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 Dream, o Dream Theater, puta que pariu, 16 minutos pra começar o primeiro solo, antes do vocalista entrar, Tá ligado? <risos>
0: E, e aí, que bom, assim, eu acho que só pra, pra gente finalizar e depois a gente pode ficar mais livre. Eu acho que é um, é um filme que, pra ele entrar no gosto popular, vai demorar pra galera entender ah, que é uma eu... obra, né? Muito foda e que daqui uns anos a galera ainda vai estar tá falando desse filme de algo que nem fala do, do Eterno de uma mente sem lembrança. Eu acho que tem isso um pouco, né? Como ele é um filme meio estranho, demora um pouco para entrar no gosto, assim, né? Tem muita gente que assistiu e fala, ah, não curti muito não, não sei o que lá.
1: Acho que ele vai ser um filme que vai ser curtido, talvez, se alguém fizer o papel de, tipo, dar uma possível versão, algum canal grande, assim, sabe? Falar tipo minha um interpretação de... Tipo Sanduíche. <risos> se a gente fizer um passo, tipo assim, nossa interpretação do filme, e pouco a pouco, isso potencializa o filme para outras pessoas. Mas eu acho que ele não é um filme, por exemplo, para o grande público assistir e falar assim, puta, assiste isso, sabe?
2: Porque eu queria ele falar, eu acho que é, assim, é um filme que não é para todo mundo, como tem vários filmes que não são. Não é. é, esse aí não é para não... todo mundo, né?
1: É, mas os antigos dele, eu concordo com o Samuel também, que quero ser de um convite, o bilheteiro de Aumento Sem Lembrança, ele tem, ele é um filme que passa na regra dos 15 anos tranquilo, sabe aquela regra que tipo quando você de 15 anos pra trás, o filme fica ruim, ou que você vê antes dos 15 anos. Cara, pra mim, Brilho Eterno continua excelente, e mas é um filme que você se emociona, você liga com ele e ele te explica o que tá acontecendo. Olha, tá acontecendo essa situação, a pessoa tá apagando a memória, é, é bem explicado, assim. Agora,
2: Os filmes dele
1: envelhecem bem, né? É, agora, esse aí não faz questão não é a muito Polan, de... Polan, né? <risos> eu nunca gostei Amelie que nunca gostei. A, é a é Melipolando é Meli envelheceu mal demais. Eu não, não consigo a Meli Polan, eu acho muito doce. Doce eu, assisti uma vez
2: só, eu assisti uma vez só, naquela época lá
0: ah, eu, dia gosto da, eu gosto da trilha Quando eu assisti a primeira vez, eu gostei eu só não consigo assistir de novo só
1: É, não sei, não, não me pegou Igual Pequena Miss Sunshine Acho que eu assistiria de novo, mas a Me pilou não Putz, essa
2: é bonitinha, eu só assisti é, umas três
1: vezes Eu acho legal pra cacete é, Tem a vibe que eu gosto, assim, de filme bonitinho
2: ele, ele é menos pretencioso também, talvez é. por isso tenha agradecido melhor. Assim.
1: Ele não se leva a sério, então desde o começo é, você tá vai é. lá e tal, e é, é legal. Todo mundo desenvolve Mas bem. Ele
2: lá, é a pretensão, né, da... Ah, não. É, não o, que o, é o que o, cara, o, o Renan do, do, do... Como é que chama? <risos> Choque de Cultura? É, esse filme estragou a humanidade para todo sempre. <risos> os caras são bons,
1: cara, os caras são muito bons
0: mas assim ó, uma crítica pra nós cara, a gente sempre tá num, num grupo que gosta das coisas, o Samuel, tô até estranhando porque ele é o hater de tudo né ah, mas acho mas que o Kaufman não, não, não tem ninguém é. pra falar mal do Kaufman aqui também né,
2: caralho? É, convida eu pra falar do, do Vingadores aí, é igual o estômago pra doce
1: e pra salgado eu tenho estômago pra Vingadores e tenho estômago pra filmes tipo assim sabe, eu não entro com todo esse crivo pra um filme de herói não The Boys, tanto é que The mas Boys eu não, gosto
2: é... também, eu tô, eu tô sendo chato assim mas eu não sou esse cara insuportável, sabe que assiste é, todos os filmes com uma canetinha fumando um cachimbo com uma baguete sabe que mas é que, é, que, é que tem filme que é ruim demais tem filme de super-herói que é legal o, os, os X-Men do do Brian Singer. Quem que é? do, do Brian Singer, eu gosto sabe
1: os filme é legal mesmo mas, tipo, tem, tem filme igual o Wolverine, o último pra mim, o Logan, foi fudido. Filme foda. Filme é, foda. só não que
2: eu entendi como é que ele conseguiu morrer é, é, enfincado com um pedaço de pau, se ele é inteiro feito de adamante, sabe? É. Como é que, eu, que, que o pau entrou nele lá e atravessou e ele morre assim? É, fora isso, de medo.
1: É, não, é, mas foi o único filme que entregaram bom pro Hugh Jackman, que queria aposentar. Que, tipo, <risos> <risos> ele não aguentava mais não ter que envelhecer. Então, Desse, desse filme aí, desse último filme, eu gostei da vibe dele, sabe? É, foi um filme que eu assisti mais de uma vez para tentar pegar um pouco mais, extrair um pouco mais dele. Mas mesmo assim, ele me encheu de lacunas em possíveis interpretações. Mas o que é legal, que, tipo, é um filme que me deu vontade de levar para discussões, sabe? Perguntar para as pessoas o que elas entenderam, assistir canais. E eu acho que nisso é um filme rico até para sei lá, para as pessoas que gostam de coisas filosóficas, gostam de discussões sobre isso. É rico, é muito rico. Eu acho que ele não vai envelhecer nisso aí. Vai ser sempre um filme que as pessoas pegam e falam, cara, pega isso aí para ver. Sabe? Nisso vai ser legal. Mas não é um filme para grande público, não. Acho que nunca vai ser um filme popularzão.
0: Ah, eu acho que ele vai ficar... Ele vai ser... Eu acho que o, o Kaufman, ele vai ser um... Ele vai conseguir ser um, um lord do cinema, igual o o David Lynch é, entendeu e eu acho que até ele entrando nessa onda de fazer série eu acho que ele vai até nessa onda meio de Twin Peaks aí, sabe, porque o, o, o Lynch ainda tem essa grand masterpiece aí, né, cara, que ele tem o Twin Peaks ali, ele assina o Twin Peaks que é fodido, aliás, dá pra fazer um, um rolê só pra falar disso também, né não, não é
2: todos os grupos é. é mesmo, não assisti ainda você não assistiu nem as primeiras temporadas? nada, preciso pegar pra claro. ver tem que é, um dia dar uma... é uma, vou é uma, ter uma, uma, uma doideira também.
0: Falar, cara, mas é animal, é.
2: Uma loucura completa também.
0: Assim. Não, dá hora. E eu acho que ele já é, assim, de alguma forma, né, essa referência, né, para quem é, é, gosta. gosta
2: resolve, mas... resolve, o Kaufman ainda, por, por, pelo Brilho Eterno, pelo John Malkovich, ele sai daquela um pouco da esfera só do cult e consegue atingir um, um nicho maior do que, tipo, o David Lynch, né? David Lynch é é só pra quem quem é, né? Quem é freak, que nem nós, assim, mesmo. Mas o Kaufman, pelo andar da carruagem, ele vai começar, ele vai, né? Vai nessa nessa loucura aí, pra pra pior e tal. E daí ele vai ficar com... Os os filmes dele vão ficar com essa hora de cult. Que é um filme de cult que é visto por todo mundo. Tipo um Pulp Fiction ou Tarantino, sabe? Sim. Que é é cult, mas atinge um grande público. O Kaufman vai ficar nesse nicho aí mesmo, Pessoal que sabe, gosta de uns filmes mais prospectivos, mais de, é, pra pensar e tal. É, ele tá com 61
1: anos, né? Eu acho que ele ainda tem, uma, tem um ba- bastante tempo pra produzir coisa ainda. Cara. O mais legal é que ele pode estar tá enlouquecendo e a gente pode estar tá seguindo eles pelos filmes, sabe? No final, o cara vai estar tá escrevendo com bosta na parede e a gente vai estar tá lá, igual o Marquês de Sade lá.
2: Eu acho que tudo se, se tem alguma coisa pra reclamar da Netflix, assim, é pelo menos esse ano, foi perdoado por ter bancado essa produção do Kaufman aí. Eu vejo a Netflix que segue um bagulho meio fora do, do, do bagulho hollywoodiano, porque é, não vai para o cinema mesmo, sabe? Ela, Beleza, que é lógico ela tem que agradar o público para continuar, né? mas como ela não tem a, a, aquela necessidade imediata de, de renda, ela arrisca um pouco mais.
0: É, mas eu acho que isso aí tu vai assistir muito em breve que não vai ter como segurar esses streaming, cara. Né? Eu também acho que não.
1: Nem Amazon, nem,
0: nem a HBO, nem o outro, nem nada.
1: Mas eu acho que essa parada que o Samuel falou é, é toda matada da Netflix também e como ela reinventou o mercado. Que assim... Os caras estavam numa vibe nos últimos anos de fazer filme que lotava a sala de cinema, mas é assim, sei lá, Velozes e Furiosos, Carro no Espaço. Seis salas de cinema. Um filme cabeçudo de sei lá o quê. Cara, você tem que assistir três horas da tarde no sábado e vai durar uma semana, se você não for, acabou. Porque Isso. os caras não vão vender na, esse filme, não vai dar dinheiro. Porque dar dinheiro para os caras é pipoca, é socar a gente no cinema. Então, quanto mais pipocão, mais apelativo, mais os caras Aqui. deixam. A Netflix não precisa disso. Ela precisa de assinantes.
2: E daí os esquisitos vão vão migrar para Netflix, né? É isso. Os filmes
1: que você não vai ver, você fala assim, cara, eu queria pipoca, e tem pipoca, La Casa de Papel é pipoca pra caralho, é um novelão. É um novelão de várias temporadas, da galera que também gosta da coisa rasa ali. Mas daí, ao mesmo tempo, ele fala assim, mas peraí, não é só isso. Eu tenho um monte de sala de cinema, e quem tá pagando a assinatura é você. Então, eu acho que é foda isso, cara. A tá gente bem? é o
0: Netflix. Mas é, é a, a cota de tela aqui no Brasil é toda fodida, né, cara? Sim. A gente já falou disso num programa sobre filmes asiáticos e orientais. Como lá, é totalmente invertido. Então, quando vem um filme bom, ele cai numa cota de tela ao contrário aqui. Sim. É estranho Sim. demais. Mas tudo e... bem. A gente tem os streamings e a gente tem a pirataria também. Então, é isso.
1: O streaming. É isso, o Kaufman é foda Assista as coisas dele Tenta completar a lista do que vocês não assistiram Manda pra gente também o que você tá achando Dos filmes dele e Por mais que o Kaufman não esteja estourando de popularidade Que a gente vai falar, cara, vamos falar do Kaufman agora Porque é bem segmentado falar sobre ele E a gente sabe disso Mas é que ele é tão bom Esse filme é um
0: filme sobre, sobre um homem né? Que
1: tem uma vida muito
0: solitária é, A gente percebe que ele ficou velho Sozinho lá na escola Limpando tudo usa A Casa, né? Ah, sim. O Porão, tudo isso remete a uh, muitas interpretações e muitos significados. Eu acho que foi um filme bem gostoso, assim que eu fiquei mal por uma semana. Eu lembro que você falou. Mas, mas eu adorei. assim Não, aquele, aquele poeminha no começo, ele já me deu um... Eu falei, vixi, não sei se eu vou assistir hoje, não.
1: É, então, tem filme que eu tô pronto, tem filme que eu não tô pronto. Quando eu assisti esse, eu tava eu... mais sussa.
0: O Daniel chegou pra mim e falou assim, Davi, é ah, verdade, ele te mexeu lá, ah, então acho que eu não vou assistindo, não.
1: <risos> é igual porque o Davi, em Midsummer, ele, ele tava de boa, sabe? Daí nesse não, aí ele, ele falou que, tipo, esse aí deixou ele ruim. Eu falei, puta merda. Não, Midsummer. Eu
0: fiquei, eu fiquei doido, assim. Deu, me deu um. Dá uns negocinhos, né, cara? Você fica meio estranho.
1: Medicião é um meio estranho, mano. Eu dormi mal, sabe? É, eu, eu acordei ligado com a minha família.
0: Mas Esse daí já mexeu mais. Porque é mais parte psicológica. aqui lá é um terror, né? isso aqui não era terror. Era uma estranheza. É.
1: Não, mas esse, esse dá um, um, um medo de solidão fudido, né? É. De, de se tornar invisível ali, de... Sabe, é foda. Eu, eu mas não você nunca vai não. ficar
0: sozinho enquanto você estiver ouvindo os nossos podcasts, é mano. É isso. Nós estamos juntos com ah, você. Mas que
1: <risos> você, mas você. não é adianta
0: uma... só escutar, gente. Vocês têm que apoiar a gente compartilhando é o nosso podcast, pedindo para galera seguir. Avalie a gente também no Spotify não de ideia, entendeu? Ajuda a gente, pô. Você gente não precisa... Tem
1: a... Você não precisa criar um amigo imaginário dentro de um carro para andar com você em um filme. Você pode estar é. tá carregando a gente, a gente aí, ouvindo você. A gente
0: adora quando vem algum comentário, quando alguém fala alguma coisa, dá um feed a gente fica mandando print um para o outro. Olha aí, o cara comentou. É, então, é assim, participe com a gente também, dá a sua crítica, fala que a gente falou merda, enfim, qualquer coisa. cara. Sejam bem-vindos aqui ao nosso
1: podcast. Tá, a porta está aberta, é só colar. Então vamos para as dicas faz. da semana, porque, cara, é, eu quero assistir mais depois de terminar essa gravação.
0: <risos> cara, eu vou, eu vou dar o início aqui, então, nas Manda vidas. ver. Bom, a primeira, cara, como a gente está no assunto, eu vou falar uma do assunto aqui, que não é um, um filme, é um livro, que, cara, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro um dia, que é do David Foster Wallace, que chama Ficando Longe do fato de já estar meio longe de tudo. É, são vários vários capítulos assim, e cada capítulo ele conta uma história, né, do que ele presenciou e do que ele acha, né. Ele dá uma visão sobre o mundo atual assim. E cara, ele ele é cirúrgico, né? Ele é muito cirúrgico. Então tem um dos textos que chama isto isto não é água ou isto é água, alguma coisa assim, que é um texto de Paraninfo, né? Ele foi convidado como Paraninfo assim para para fazer o discurso. E esse discurso dele, puta cara, já é um tapa na cara, assim, absurdo. E é de uma sensibilidade tão grande, o cara, que. Que, cara, não tem como você ler ele e não. E não, isso não entrar, assim, de algum jeito na sua vida, assim, o que ele tá escrevendo, sabe? Então, eu acho não que é ele... literatura, né? Não. Eu acho que ele escreve romance também, tá? Mas esse que eu tô falando não é. Esse aí é um. É, são vários. É, como é que eu posso falar? crônicas é, não é nem crônica, são artigos assim também que ele, que ele escreve, mas acho que como uma forma de crônica também. E. Bom, é um puta de um livro. Esse cara, infelizmente, ele se matou uns tempos atrás aí. Mas a obra dele continua aí. Quem me indicou esse daí, o Samuel, foi a Valéria, cara. A Valéria é E eu fiquei também, cara. É muito bom. E minha dica cinematográfica vai para um filme que está no Netflix, que se chama Crime de Família. É um filme argentino. E conta a história dessa, né, dessa, uma parte meio burguesa de, de Buenos Aires, dessa família que é super preocupada com a imagem, mas tem um filho super problemático com drogas, que acaba... que acaba... é, é meio que tendo uma relação meio de abuso com a moça que trabalha na casa. E a, a, a história meio que, que ronda em, em torno disso, assim. Eu assisti, fiquei, fiquei bem triste, porque o filme é bem bonitinho também, umas partes. Lembrou coisas pessoais, assim, de, de umas histórias familiares malucas que já, já aconteceram, assim. Então, acho que fiquei meio tocado por, causa, por conta disso.
2: Eu só vi então, esse filme na minha lista. Você falou que é bom se marcar o assisto agora.
0: Cara, é um filme bom, assim. Não é um filme, né, Kaufman ou... Sei lá, qualquer outro que você queira achar. Mas é um filme que eu assisti e eu gostei, cara.
1: Tá aqui na minha mão, inclusive. Tô mostrando pros meninos aqui. Que não foi só uma obra do Neil Gaiman. Foi o Neil Gaiman com o David
2: Mackin. Chamado Sinal e Ruído. Ele tem várias parcerias parcerias com o David Mackin, né? Ele fazia todas as capas do Sand. E tem o filme do David Mackin. Já assistiu? Não. Também não. Chama Mirror, Mirror Mask. E é tudo. todo nesse universo de desenho do David McKinsey, é
1: legal. Cara. Nossa, esse aí é, é lindo para um cacete, assim. Você quer assistir uma obra, depois você vai ficar um tempo assim falando assim... Cara, eu preciso pensar na minha vida, sabe? É, é esse HQ. Esse HQ é de um cara que foi um, um novelista muito conhecido, muito famoso e tudo mais. E ele descobre que ele tá com uma doença terminal, cara. Não vai dar tempo mais dele fazer a próxima novela dele. Então, ele resolve escrever e estrear a novela dentro da mente dele. E, cara, quem já leu Neil Gaiman sabe que ele sabe escrever de uma maneira tão bonita que você você fala assim, cara, eu só queria escrever igual esse cara escreve, sabe? Que em um certo momento, por exemplo, ele lembra de uma pessoa que ele andou no ônibus, então ele rouba o rosto dessa pessoa. O outro, ele imagina um ator que ele conheceu e as peças vão sendo montadas, assim. E nesse transe, o cara tá morrendo. Cara, é bonito demais, é bonito a arte, é bonita a história, é, é, o é o cara. E o segundo, a segunda dica que eu quero dar é do Preacher, que não é tão profundo assim, mas eu tô achando divertido, quem lê o quadrinho não curte, porque fala que o, o Preacher é um dos melhores HQs adultos que tem, e a série, obviamente, simplificou bastante. Então, você, você falou isso também, né, Samuel? Você também gosta do Preacher assim, e achou simplificado.
2: Mas é, mas é divertido a série mesmo. Mas é, achei é divertido. Pra... Pra quem é mais chita do quadrinho, que nem eu, assim, estranha algumas coisas.
1: É, mas, mas... Que... tô gostando, tô me divertindo. Chita do quadrinho. É. Mas é que tem obra que, eu entendo isso. É, não igual... é
0: ortodoxo mesmo, cara.
1: Não, mas com o Sandmo eu tenho esse apego, sabe? Com o Sandmo, toda vez que alguém fala que vai sair, eu falo, não, melhor não.
2: Não, eu tava falando com o Davi enquanto você foi lá, vai sair, tá em fase de produção final já, estreia, se não me engano. Até março na Netflix.
1: Cara, não vale. sei se eu, se eu devo assistir, sabe? Eu tô
2: morrendo de medo, cara. Não sei se
1: eu, eu quero estar vivo para ver isso. Eu, ou... eu também não. Acho que é. a minha esperança é talvez esse 2020 eu não comer eu castanha para não ver
2: isso. Eu fazia o de todos os tempos, simplesmente isso, sabe? É isso. Como cara.
1: vocês são idiotas, cara.
2: Não, cara, eu, é que Sandman... Pelo menos 10
1: vezes, cada um, é. Sandman é lindo, assim, num ponto de, tipo assim, você fala assim, é, é foda, cara. Eu queria conhecer esse cara. Eu queria conhecer o New Game e falar, cara, isso é muito bom. Eu comprei porque, livro, ó, eu
2: comprei tudo. Se, se você for basear no que fizer. Porque o Lucifer, aquela série Lucifer, é o Lucifer que sai do Estação das Brumas do Sandman. Isso. E se, e se eles forem fazer o que fizeram com o Lucifer, cara, eu vou anado até a Inglaterra. <risos> <risos> então, pro Davi entender, tipo,
1: tem uma batalha do sonho com o demônio que o demônio fala, mano, você quer saber? O negócio é o seguinte, eu tô cansado de trampar aqui, eu só me ferro nesse lugar. Toma aqui a chave do inferno, fica aí com ela. Você que se vira agora com esse negócio. E o sonho fala, não, cara, eu já tenho trampo, eu cuido do sonho, cuido do sonhar. E ele não quer saber. Daí muita gente Fora. vai se oferecer pra ser o senhor do inferno. As batalhas em Sandman são filosofais, não são batalhas físicas. Ele é, é o sonho e a, é, tem a irmã, que é tipo o amor, o delírio. Cara, é... é, é aí dá pra falar esse duas horas é genial, assim. Mano. É genial,
0: ele é genial. Fazer um, a gente pode fazer um depois sobre ele.
2: Eu quero reler é, é um bom argumento para reletu. já dica,
0: já, Samuel?
2: Tenho, tenho minhas dicas sim. Vamos lá. É, é, um filme que eu assisti essa semana, inclusive quem me indicou foi a Sabrina, que eu tinha falado para a gente convidar para vir aqui, mas ela, ela ficou com vergonha. Ela, e ela entende muito de cinema, ela é psicóloga e tal. E ela que me indicou esse filme, tem na Netflix, chama Monsignor e Madame Adèle. É um filme francês. Cara, é um filme delicioso. Né? É um filme bonito, assim, linear e tá? tal. A história assim, é um escritor multi multipremiado. Começa, o filme começa no velório dele. E daí um, um jornalista vai lá para conversar com ela, porque já tinha sido feita várias biografias sobre esse cara e ele queria uma que fosse mais a visão dela. Então ela começa a, a lembrar de quando tipo, conheceu ele e vão se passando os anos. O filme... É, é, e daí tem referências a um milhão de escritores, sabe? O cara é fã do Dostoiévski. E, meu, é um filme muito bonito e gostoso. Você assiste, tem duas horas o filme, mas você nem vê passando, porque é um filme muito gostoso de vez. Chama Monsenhor Senhor e Madame Adelaine acho que é isso. Né? É, da hora. Animal. A outra dica seria já para embarcar nessa questão do esquisito do Kaufman, é um diretor. Eu, indica, eu vou indicar um dos filmes dele, mas é um cara que ele também. Ele, ele é poeta, ele é bruxo, ele é cineasta, ele escreve roteiro para quadrinho, que é o Alejandro Wodorowski. Ah. chileno, né? E eu vou indicar o filme A Montanha Sagrada. Esse filme costumava ter inteiro Jodorowsky, no Jodorowsky, né? É, Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Ele, Aliás, ele né, é... a
0: gente tem que, ele... que, obrigatoriamente, um dia falar só dele aqui.
2: Puta, esse cara é, esse cara é um dos maiores gênios vivos. Esse cara é... E ele, ele produz filmes até hoje. Saiu um filme dele no passado. Que
0: ele... ele é um cara que você achar ele nas redes, ele conversa, cara, ele troca ideia, ele já respondeu alguma coisa minha já, uns tempos atrás.
2: Ah, que legal. Eu sou sou fã dele, inclusive só emendando, o filme é a montanha sagrada mas também se for assistir O Topo ou ou, Santa Sangre, também são bons e pra quem gosta de quadrinho ele pra mim escreveu a melhor ficção científica que eu já li, pra mim é melhor do que qualquer Star Wars, que eu também gosto que é In Call que é escrito por ele e desenhado pelo Moíbius, que é um desenhista genial do quadrinho. E é, um, o Incau também, se você tiver a oportunidade de ler o Incau, é, é perfeito. Mas o filme é a Montanha Sagrada.
0: Aliás, a gente tem que chamar o Felipe Pacelli, porque ele ama Jodorowsky Judorowski também.
2: Animal. É isso. É isso, Vamos então, senhores.
1: Vamos encerrar. Então é isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E tchau.
2: Se Tchau. Até mais. <risos>
1: We'll mm-hmm.